0: Winzers Wohnungswissen, das ist der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin Live Aretz. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Und da gehört auch zum Beispiel zu, dass Vermieter ja jedes Jahr wichtige Dinge zu tun haben. Na, Mieter sollen und wollen ja in einem funktionierenden Umfeld wohnen, das ist ganz klar. Und einmal im Jahr werden in der Eigentümerversammlung wichtige Dinge besprochen. Spannende Frage jetzt, geht sowas eigentlich auch online? Als Videokonferenz? Und was dürfen Mieter denn in der Wohnung eigentlich alles machen? Und welche Belege muss der Vermieter dem Mieter eigentlich zeigen? Darum geht es in dieser Folge jetzt. Michael Winzer ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Außer ihm heute noch zu Gast Arlene Dietz, Fachanwältin für Miet- und Eigentumsrecht. Hallo Frau Dietz, hallo Herr Winzer.
1: Hallo. Herr
2: dann hallo.
0: Schön, dass Sie sich für so ein spannendes Thema die Zeit nehmen, weil ich glaube, wir haben heute einiges, wo dem einen oder anderen Eigentümer sicherlich heute mal so ähm, die Augen nochmal geöffnet werden. Natürlich weiß man vieles, aber dann irgendwie vergisst man das doch wieder. Ich habe mal im Gesetz nachgeguckt. Es gibt einen Paragraphen 23 Absatz 1, darin wird geregelt, die hybride Eigentümerversammlung. Wahrscheinlich vor vor zwei, drei Jahren äh, wusste das noch gar kein Mensch, dass sowas überhaupt geben könnte. Was galt denn bisher und welche Möglichkeiten bietet denn jetzt das neue Gesetz, sich zu versammeln?
2: Ah, Herr Ahrens, das ist, glaube ich, einer der Punkte, was heißt, ich glaube es nicht, ich weiß es, weil wir tagtäglich damit zu tun haben, der zentrale Punkt, der heute die meisten Eigentümer bewegt, weil wir uns seit einem guten Jahr mit den Eigentümern ja gar nicht mehr treffen konnten, mhm. Und ähm, der Gesetzgeber hat da tatsächlich was reingeschrieben. Sie haben es ja schon perfekt zitiert. Vor dem 1.12. gab es das nicht. Der Gesetzgeber hat sich da allerdings schon mit dieser Idee, mit dieser Frage beschäftigt, bevor es Corona gab. Das hat dann mit Corona natürlich eine erhebliche Brisanz bekommen. Im Moment ist es aber so, dass Sie ganz platt erstmal eine ganz klassische analoge Eigentümerversammlung brauchen, auf der Sie dann entscheiden, wie und in welcher Form genau, das kann aber Frau Dietz dann auch gleich erzählen, sie sich dann zukünftig auch digital zuschalten können. Ah, Frau Dietz, was meinen Sie denn da konkret genau?
1: Ja, es ist äh, immer noch der Grundsatz, ist die Präsenzveranstaltung. So kennst du das WEG. Alle Eigentümer kommen in einen Raum und versammeln sich. Das ist der Klassiker. Und gedacht war, das so ein bisschen zu vereinfachen, und das Problem ist jetzt, wir haben, was sich viele wünschen, jetzt gerade in der Pandemie oder auch bei Distanzen, wenn sie jetzt nicht den klassischen Eigentümer haben, der in der Anlage wohnt, sondern der eben ein bisschen von außerhalb kommt, der mag ja auch vielleicht nicht immer zu einer Eigentümerversammlung kommen, der hätte die gerne online. Also so ähnlich wie wir mit einem Zoom-Meeting oder so stellen sich das manche vor. Das ist halt leider das Problem, so hat es der Gesetzgeber nicht geregelt und so wird es auch nicht funktionieren. Also so reine Präsenzveranstaltungen, Versammlungen werden, äh, nicht Präsenz, sondern online in einem Meetingraum, werden wir nicht haben. Sondern es ist nur, dass Teile zugeschalten werden können. Man kann entscheiden, ich brauche immer noch eine Präsenzveranstaltung. Man kann dann entscheiden, die Eigentümer können entscheiden, wollen sie denn jetzt zum Beispiel bestimmte Teile der Rechte elektronisch ausführen lassen? Also, dass zum Beispiel jemand nur zuhört, darf jemand auch online abstimmen, wie kann er online abstimmen? Und so ein bisschen ist das Problem bei der Regelung, der Gesetzgeber hat überhaupt keine Leitplanken fest, also gemacht. Der hat nur gesagt, mhm. die können ihre Rechte elektronisch ausüben oder Teile davon.
0: Jetzt finde ich Aber das spannend. Wenn, wenn ich jetzt Eigentümer bin, also wenn ich mit äh, mit jemandem in einem Raum sitze, ich kenne das so, man meldet sich bei einer Abstimmung. Das ja. könnte ich ja jetzt auch sehen, wenn das jemand äh, am anderen Ende einer Zoom-Leitung oder MS Teams oder was auch immer Leitung
2: macht. Äh, wo, wo, wo sieht der Gesetzgeber da das Problem?
1: <lacht> also, <lacht>
2: Ja, gute Frage. Da lachen wir beide, weil der Gesetzgeber ähm, da erstmal gar keine Probleme sieht. Er schreibt ja in seinem Wohnungseigentumsgesetz, die Gemeinschaft kann entscheiden, ob man sämtliche oder einzelne Rechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben darf. So, das ist der Gesetzgeber in Bezug aufs Wohnungseigentumsgesetz. Daneben steht aber unsere Manie des deutschen Datenschutzes. Und unser ausgefeiltes deutsches Datenschutzrecht und die deutsche Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, abgekürzt. Mhm. Und die macht daraus ein, ich habe es schon bei der E-Mobilität gesagt, einen, einen Scheinswerk tatsächlich, wenn man das alles richtig machen will. Und das muss man insbesondere, wenn wir einen Kundenkreis haben, der sehr groß ist, Eigentümergemeinschaften haben, die sehr groß sind muss man sich an dieses Gesetz, an die Verordnung halten. Und man kann sich nicht mit Zoom, mit GoToMeeting, über Skype oder vielleicht sogar über eine WhatsApp-Konferenz zusammenschalten, das geht eben nicht konform mit dem deutschen Datenschutzrecht.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, also es muss so eine, so eine Grundversammlung muss irgendwie stattfinden, da dürfen sich die einen oder anderen dazuschalten. Kann das dann heißen, würde es reichen, Sie als Verwalter sitzen irgendwo in einem Raum, einer ist mit dabei oder oder sagen wir mal Prozent der Eigentümer und alle anderen schalten sich dazu, wäre das okay?
2: Das ist, wenn man sich einmal analog getroffen hat und entschieden hat, was man genau will, dann mag das tatsächlich die Folge sein. Das Wetter ist wunderbar, alle haben was anderes zu tun, wollen in den Biergarten abends auf dem Balkon grillen. Dann entscheidet man sich spontan, nee, zur Eigentümerversammlung gehe ich heute nicht analog zu Fuß, sondern ich setze mich auf die Terrasse und mache mein Smartphone an und genieße nebenbei das Bier und den, das Schweinswürstel vom Grill mhm. und schaue mir die Versammlung an. Wenn das Wetter schlecht ist, ich habe nichts anderes zu tun, dann gehe ich zur Versammlung. Das macht es in der Praxis für den Verwalter sehr, sehr schwer, weil er keine Raumkapazitäten oder Raumkapazitäten natürlich planen muss und hier nie genau weiß, wer kommt nun analog und wer kommt digital dazu.
0: Ich merke schon, also im ersten Moment dachte ich, das ist ja eine praktische Idee, dass man das machen kann mit dem Zuschalten, aber jetzt merke ich, das wird für Sie ein unglaublicher Aufwand, sowas überhaupt hinzukriegen. Jetzt habe ich noch ein weiteres Stichwort im Kopf. Es heißt ja immer, so eine so eine Sitzung, so eine Versammlung soll nicht öffentlich sein. Wenn ich eine Tür zumache, haben wir immer alle hier das Gefühl bei unseren Immobilien, dann ist das nicht öffentlich. Was für ein Gefühl haben Eigentümer denn dabei, wenn sowas online stattfindet oder kann man das überhaupt gewährleisten, so eine Nichtöffentlichkeit?
1: Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass es geben wird. Also diese Nichtöffentlichkeit zu gewährleisten, da gibt es vielleicht technische Lösungen, wie man es versuchen kann, dass möglichst dass also zumindest von außen kein Dritter zugreift. Das Problem wird aber immer sein, wie will ich denn ausschließen, dass noch jemand mit dem Raum steht, der dann zuhört, oder dass es nun, wie man sagt, ein Souffleur gibt? der dann im Hintergrund. Also ich glaube, die Angst von vielen Eigentümern ist, dass ein Eigentümer, der hat seinen Anwalt nebendran. Das ist immer eine ganz, ganz große Angst. Deswegen dürfen Anwälte immer nicht so gerne in eine Versammlung, weil dann ein Ungleichgewicht entsteht. Und die Nicht-Öffentlichkeit, ich glaube, das ist das Schlimmste, was äh, Rechtsauswirkungen haben kann, weil da ganz viel Konfliktpotenzial ist. Weil da wird immer irgendwer, wie will ich denn das nachweisen, dass da keiner im Raum war? Ich verstehe. Also im Grunde genommen,
0: der könnte halt hinter meinem Bildschirm sein oder so in einem Kamerawinkel, dass ich ihn nicht sehe. Auf, okay. auf den Trichter bin ich gar nicht gekommen. Ist ja unglaublich, auf, auf was für Ideen wirklich manche Menschen kommen. Also ich merke schon, da ist Magengrummeln bei Ihnen beiden so dabei, ne? bei den, bei den äh, virtuellen
2: Versammlungen. Frau Dietz. Als Juristin können Sie abwarten, was wir machen, und wie die Eigentümer sich dann untereinander entscheiden und wie sie dann das auch ganz pragmatisch umsetzen. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen, sehr unproblematisch auch vorstellen, in kleinen Eigentümergemeinschaften, 10, 20 Parteien, wo sich die meisten vielleicht auch persönlich kennen, weil man in der Anlage wohnt. Da wird man eine pragmatische Lösung vielleicht sogar über Zoom oder so finden, die Abstimmungen laufen dann einfach. Man sieht sich alle im Bild, wie wir drei das jetzt auch tun. Jeder hebt die Hand und der Verwalter sitzt, wie Sie das gesagt haben, dann vielleicht sogar allein in seinem Büro und kann das dokumentieren. Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie haben eine Gemeinschaft mit 100, 200 oder unsere Größe mit 500 Einheiten. Da läuft das eben komplett anders, muss straff organisiert sein. Da brauchen Sie neben einem Bild- und Tonkontakt, auch Möglichkeiten vernünftig abzustimmen. Das heißt, eine ordentliche Software. Das, was Frau Dietz gesagt hat, sie brauchen eine End-zu-End-Verschlüsselung, damit auch wirklich nur derjenige, der eingeladen ist, teilnimmt. Und jede Menge Fragen zum Thema des Datenschutzes müssen noch beantwortet werden. Eine komplett andere Choreografie hat nichts mehr mit der lockeren, entspannten Versammlungen beim Italiener im Hinterzimmer zu tun <lacht> oder gegebenenfalls auch noch die Kellnerin reinkommt und ruft, wer hatte die Pizza Prosciutto, mhm. das läuft nicht mehr.
0: Ist das denn was, was jetzt eigentlich auch so als Wunsch, vielleicht, vielleicht haben Sie es ja wahrscheinlich im letzten Jahr häufiger gehört, dass man das virtuell machen will, weil wir alles irgendwie in die virtuelle Welt gezogen haben. Glauben Sie denn, das wird wirklich was sein, was bleibt oder wenn diese Pandemie vorbei ist oder wenn wir es im Griff haben, dass die Menschen sich dann auch wieder treffen wollen?
1: Wahrscheinlich eine Mischung. Also ich glaube dauerhaft, der Wunsch ist mit Sicherheit da, dass viele sagen, so eine so eine Online oder zum Teil Versammlungen haben viele als Wunsch. Aber ich glaube pragmatisch wird sich das mit diesem Gesetz nicht umsetzen lassen, weil da so viele Risiken drin sind. Es wird Gerichtsprozesse en masse erstmal mhm. produzieren wahrscheinlich und da sehe ich eher das Problem, ist auch in der Beratung jetzt, wenn schon Mandanten fragen, können wir das nicht so und so machen? Muss man einfach sagen, ja, versuchen Sie es, aber Sie haben halt ein ganz hohes Risiko, wenn Sie jemanden haben, der nicht damit einverstanden ist, dass er dann anficht im Beschluss und es nicht hält. Mhm. Das sind einfach zu viel ungeklärte Fragen.
0: Ja, ich merke das schon. Wir, wir haben die letzte Eigentümerversammlung, in der ich teilgenommen habe, auch so gemacht, dass ein Teilnehmer, der halt nicht, äh, ein Miteigentümer, der nicht wollte, ähm, dann halt gesagt hat, ich gebe eine ne Vollmacht, aber trotzdem haben wir gedacht, ähm, der wohnte eigentlich nur eine Etage über dem Ort, wo wir die Versammlung gemacht haben. Äh, wir rufen dann an, wenn nochmal was Wichtiges ist. war ja letzten Endes auch so eine Art hybride äh, Eigentümerversammlung. Ähm, ja. Das ging noch irgendwie ganz gut, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein unglaublicher Aufwand wird, wenn das unglaublich viele sind. Ähm, wird es denn da eine Software geben? Ähm, Herr Winzer, haben Sie schon sowas gehört, dass ich da schon jemand dran gemacht hat, sowas äh, zu programmieren, zu organisieren?
2: Ja, wir haben ja gerade schon ein paar Produkte genannt, international, weltweit bekannte Produkte, die haben alle den Nachteil, dass sie ihre Server in den USA stehen haben und damit äh, nach der deutschen DSGVO nicht zulässig sind. Es gibt aber auch europäische, deutsche Produkte, auch Spezialprodukte, die sich der Frage der Eigentümerversammlung angenommen haben, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, die ihre Daten nur in Deutschland speichern, die an sich, wenn die Versammlung zu Ende ist, gar nicht weiter gespeichert werden. Da gibt es Produkte, die kosten nur tatsächlich auch, wen mag das überraschen, Geld.
0: Aber äh, zumindest ist da irgendwas, was auf, auf den Weg kommt wird. Bin ich sehr gespannt, wird sicherlich ein Thema sein, was uns vielleicht auch noch in der einen oder anderen Folge ähm, von Winzers Wohnungswissen beschäftigen wird. Kommen wir doch mal zu der vermieteten Eigentumswohnung. Da haben wir auch gesagt, wollen wir äh, so ein bisschen heute mal den Fokus drauf draufsetzen. Ähm, für gewöhnlich ist es so, jemand kauft eine Wohnung, zieht entweder selbst ein oder er vermietet sie. Wenn er sie vermietet, ähm, denke ich mir, ist ein Mieter drin, kriege ich regelmäßig Geld, alles ist gut. Welche Paragrafen müssen Eigentümer denn wirklich kennen? Also was ist wirklich wichtig in diesem ganzen großen Bereich, der, der Rechtsprechung, wenn ich als äh, Eigentümer eine Wohnung vermieten will?
2: Das ist eine Frage, die sich jeder Eigentümer erstmal stellen sollte, wenn er eine Wohnung zur Kapitalanlage kauft, weil er sich dann tatsächlich in zwei Rechtsgebieten bewegen muss. Einmal nämlich im ein Wohnungseigentumsrecht, das für ihn gilt als Miteigentümer und dann hat er einen Mieter und dann muss er sich einigermaßen im Mietrecht auskennen und das ist im BGB verankert und da ist Frau Dietz natürlich Spezialistin. Frau Dietz, was meinen Sie denn?
1: Ja, man muss wirklich aufpassen. Ich sage immer ganz gerne, der, der vermietende Wohnungseigentümer kann ganz schnell die Zitrone in der Presse werden, wo von beiden Seiten gedrückt wird. Also wenn er alles richtig blöd läuft, dann hat er da von links Ansprüche von den Wohnungseigentümern oder der WEG und von rechts vom Mieter. Und eine ganz wichtige Vorschrift, die jetzt zwar nicht primär das Verhältnis Vermieter und Mieter betrifft, aber die der Vermieter wissen muss, ist der neue Paragraf §15 WEG. Der hat nämlich erstmals, sieht er vor, dass auch die Mieter einen Bildungsanspruch unter gewissen Voraussetzungen haben, wenn die WEG oder ein anderer Bauwilliger in der WEG irgendwelche Baumaßnahmen macht. Also Baumaßnahmen meine ich jetzt untechnisch, da gibt es so ein unglaubliches Sammelsurium von Modernisierung, Erhaltung und, so, und weiteren Begriffen. Und da war immer das Problem, ein Mieter, der war ja immer außerhalb der WEG. Der ist ja nicht Teil der 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 Eigentümergemeinschaft, mhm. sondern der war außerhalb. Und die Frage war immer, wie kann man denn den jetzt auch quasi dazu zwingen notfalls, dass er Baumaßnahmen, die die Eigentümer beschlossen haben oder ein Einzelner duldet. Und das war sehr, sehr lange, gab es da kein Gesetz oder keine keine Regelung. Man hat so ein bisschen über ein paar Paragraphen versucht, war aber immer sehr wackelig. Deswegen ging man früher immer den Weg, dass man dann gesagt hat, okay, man äh, zwingt den vermietenden Wohnungseigentümer. Dass er seinen Mieter zwingt. War aber auch also so ein bisschen um die Ecke und hat lange gedauert.
0: Das klingt jetzt recht komplex. Haben Sie mal ein Beispiel für uns, was was so eine Maßnahme sein könnte, wo Vermieter ähm, Interesse dran hatten, aber der Mieter vielleicht nicht immer so begeistert war?
1: Naja, die, nehmen Sie den Klassiker, Fensteraustausch. Die Fenster müssen getauscht mhm. werden. Mhm. Manchmal gibt es Mieter, die wollen das vielleicht nicht, oder auch irgendwelche anderen Modernisierungen. oder. Aber Fenster sind so das klassische Beispiel. Die WEG beschließt, die Fenster müssen ausgetauscht werden. Statt Holz gibt es jetzt. Plastikfenster, also Plastik natürlich nicht, Kunststoff. Mhm. Sie sagen Kunststoff, oder? <lacht> ja. ja, das klingt nicht. Und ähm, dann hat die WEG das beschlossen, also wir machen das insgesamt. Dann muss man, um das Fenster auszutauschen, in die Wohnung von dem Mieter rein. Der Mieter sagt aber, nee, möchte ich nicht. Ich möchte die Holzfenster behalten. Und dann gab es immer ein Problem. Wie konnte die WEG das erzwingen? Wie kamen sie rein? In die Wohnung, um die Arbeiten durchzuführen. Und da hilft jetzt der 15 WEG. Der hilft aber immer dem, der die Baumaßnahme durchführen will. Also sprich, bei den Fenstern wäre es dann die WEG gewesen. Mhm.
0: Ist witzig, dass Sie das Beispiel bringen, weil genau sowas hatte ich auch mal, als ich noch zur Miete gewohnt habe, ich war damals noch beim Radio und natürlich hat man dann auch so als Ansprechpartner immer den Hals, Nasen, Ohren der sagt, wichtig ist, dass Sie in einem Umfeld wohnen, wo immer ordentlich Luftzirkulation ist. Ja. Und der sagte, wo wohnen Sie hier um die Ecke? Das ist ja super, das ist ja so ein Haus noch, so ein Altbau mit mit äh, noch Holzfenstern. Ähm, ich sagte, ja, sagt er, ideal, lassen Sie die bitte nie austauschen. Weil da zirkuliert vermeintlich immer ein bisschen mehr Luft rein. Und der Witz war genau das Gespräch, was Sie gerade eben so als Beispiel genannt haben, habe ich dann natürlich damals mit meinem Vermieter auch geführt. habe sagte, gesagt, es ist gesünder für mich, wenn ich so und so und so und so immer frische Luft habe, sagte er, naja, aber das Haus sollte ja auch ein bisschen schön aussehen. Damit hat er mich dann allerdings gekriegt.
1: Ja, das hilft, aber bei den meisten hilft das nicht.
0: Also ich merke schon, das sind wirklich unterschiedliche Interessen, aber so begreife ich dann auch, was was das da für eine, für eine rechtliche Geschichte ist. Ähm, Habe ich denn als vermietender Eigentümer mit so einer neuen Regelung wirklich ähm, äh, einen Vorteil? Also sind da wirklich mehr Rechte da, die, die ich dann äh, für mich in Anspruch nehmen kann?
1: Als vermietender Wohnungseigentümer hm? nicht. Ach so. Der vermietende Wohnungseigentümer muss immer aufpassen, der hat seine Rechte nur aus dem Mietvertrag und aus dem BGB. Das heißt, der muss da sehr aufpassen, dass er immer nur das vereinbart, auch was in der WEG gilt. Es ist aber ein bisschen leichter natürlich, weil wenn die WEG den Mieter selber zwingen kann, dann sieht sich natürlich der vermietende Wohnungseigentümer dann keinen Ansprüchen oder verminderten Ansprüchen der WEG ausgesetzt. Weil das war ja vorher immer die, jetzt beim Fenster nicht, aber bei anderen Baumaßnahmen, die Krux, die passieren konnte. Die WEG hat einen Anspruch gegenüber dem vermietenden Wohnungseigentümer der kann aber nicht weitergeben an den Mieter. Und dann wurde die Maßnahme im Worst Case verhindert.
2: Und genau dieser neue 15, der greift jetzt direkt durch. Das heißt, der Bauwillige, wie Frau Dietz schon sagt, in dem Fall die Wohnungseigentümergemeinschaft, die die Fenster erneuert, kann direkt auf den Nichtwohnungseigentümer, nämlich den Mieter, zugehen und kann ihn, wenn sie denn die Voraussetzungen einhält, letztlich zwingen, die Maßnahme zu dulden. Aber diese Voraussetzungen, die haben es natürlich in sich. Denn das sind Voraussetzungen, die nicht im Wohnungseigentumsgesetz geregelt sind, sondern da verweist das WEG tatsächlich auf das BGB, Frau Dietz.
1: Genau, da muss man also gewisse Fristen einhalten. Das macht es nämlich ein bisschen schwerer für die WEG. Man muss Frist und Form einhalten. Also es gibt dann Erhaltungsmaßnahmen oder kleinere Maßnahmen, die nicht so stark eingreifen, die muss ich eben mit einer angemessenen Frist ankündigen. Zum also, Beispiel muss ich nur den Fensteranstrich,
2: nicht den Fensteraustausch, sondern genau. den Fensteranstrich.
1: Genau, dann mache ich halt ein Schreiben und sage dem Mieter, vielleicht, keine Ahnung, eine Woche vorher, 14 Tage vorher, die Fenster werden am Dienstag in so und so viel gestrichen. Bitte schaut, dass wir in die Wohnung reinkommen. Oder vielleicht muss man nicht mal in die Wohnung. Noch besser, weniger Ankündigungsfrist, wenn ich es von außen machen kann. Wenn ich allerdings ähm, dann über diese Maßnahmen hinausgehe, dann brauche ich eine Ankündigungsfrist von drei Monaten im Vorfeld und ich muss auch die Maßnahmen konkret bezeichnen. Also das BGB ist da sehr scharf, gerade bei Modernisierungsankündigungen im Mietrecht gibt es immer ganz viel Streit, da muss ich so eine richtige Palette an Informationen dem Mieter zur Verfügung stellen. Was mache ich, wann, wie, wo, welche Energieeffizienz haben die Fenster und all sowas. Und je komplexer die Baumaßnahme, umso komplexer die Ankündigung natürlich.
0: Wahnsinn. Und äh, hoffentlich lesen das immer alle und legen es nicht einfach in den Ordner, wo sowas hingehört. Was geschieht denn jetzt, wenn entweder der Vermieter oder der Mieter äh, Pflichten verletzt?
1: Ja, dann gibt es huh. Von Je nachdem der WEG. Also kann es geben oder wenn jetzt zum Beispiel, äh, muss man muss immer ein bisschen aufpassen, der Vermieter ist ja auch immer noch verpflichtet gegenüber dem Mieter. Der muss nämlich sehr aufpassen. Das ist ganz wichtig für viele Vermieter. Die denken jetzt, oh fein, das macht ja die WEG. Die kündigt ja an und sagt dem Mieter dann, wann die Maßnahmen durchgeführt werden. Genau. Das ist ja auch richtig. Die WEG darf dann auch rein in die Baumaßnahmen durchführen. Das Problem ist, der Gesetzgeber hat das, das Mietrecht läuft noch nebenbei. Und wenn er rein muss und der Vermieter nicht auch angekündigt hat gegenüber dem Mieter, dann hat der Mieter gegenüber dem Vermieter Ansprüche der kann ihn dann auf Schadensersatz, auf Minderung in Anspruch nehmen. Das ist mit das Wichtigste, finde ich, was Vermieter beachten müssen. Die dürfen sich nicht einfach darauf verlassen, dass nur die WEG angekündigt hat. Und wenn ich eben alles rechtzeitig angekündigt habe, von Seiten des Bauwilligen, und jemand duldet das nicht, also der Mieter lässt die, die Handwerker nicht rein, mhm. oder der Vermieter, gut, er kann es jetzt schlecht verweigern, der kann den Zutritt ja nicht verweigern, aber wenn der selber irgendwelche Pflichtverletzungen begangen hat und sein Mieter sagt, lass die ja nicht rein, ja, dann wird die Baumaßnahme ja erstmal faktisch gestoppt. Das stimmt, ja. Und dann passiert, muss man eben schauen, was kann es für Ansprüche geben? Wenn eine Baustelle stillsteht, je nach Maßnahme kann das erhebliche Schadensersatzansprüche hervorrufen, die dann eben auch auf die sämtlichen Kosten ersetzt werden müssen.
0: Ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, dass man Leute wie Sie kennt. Zum einen diejenigen, die sich mit den Paragraphen auskennen und diejenigen, die sich halt auch mit dem auskennen, was so ein Verwalter alles machen muss. Also ähm, ich bewundere Sie auf der einen Seite für alles das, was Sie so hinkriegen, aber ich merke immer mehr mit diesem Podcast, was da auch so wirklich alles an Aufgaben drin steckt, ähm, Herr Winzer. Welchen Paragraphen muss man noch kennen als äh, Eigentümer einer Wohnung?
2: Das sind die Paragraphen im Zusammenhang mit der Betriebskostenabrechnung. Natürlich, das ist der 556a im BGB. Hier sind die Fragen geregelt, über welchen Verteilerschlüssel ich abrechne. Und der Klassiker, das kennt jeder von uns, der Mieter ist, das sind die Quadratmeter als Verteilerschlüssel. Das ist auch das, mhm. was das Gesetz vorsieht. So, und wenn Sie, Sie sind ja selber, glaube ich, auch Miteigentümer, genau, genau, genau. in der Gemeinschaft hatten Sie ja gesagt, so wenn Sie aber Ihre Abrechnung bekommen, dann haben Sie normalerweise einen anderen Verteilerschlüssel im Kopf. Das sind Ihre Tausendstel oder Zehntausendstel, Stimmt, was auch genau. immer. Das sind so, so diese kurziellen Miteigentumsanteile, über die das Gesetz üblicherweise abrechnet. Und man hofft und glaubt dann immer, dass das irgendwie über einen Dreisatz relativ einfach auf die Quadratmeter Wohnfläche umzurechnen sind, ist. Das müssen, müssen sie aber erstmal mal tun. Oh, Gott sei Dank guckt da kaum ein Mieter drauf. Allerdings, wenn die jetzt den Podcast hören, dann macht das anders. sein. müssen wir aufpassen. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es gibt unterschiedliche Verteilerschlüssel. Und da sind sie auch wieder in der Zitronenpresse als Eigentümer. Sie müssten ihre WEG-Abrechnung Tausendstel auf Quadratmeter umrechnen, damit ihre Abrechnung mit dem Mieter korrekt ist. Und da hat jetzt der Gesetzgeber Gott sei Dank eine Brücke geschlagen und hat hier eine Regelung aufgenommen in einem neuen Absatz 3, dass wenn die Wohnung im WEG in einer Wohnungseigentümergemeinschaft sich befindet, ähm, die Miteigentumsanteile oder der Verteilerschlüssel, der dort üblich ist, angewendet werden kann. Jetzt kommt das große Achtung, das gilt allerdings nicht, Frau Dietz, das sehe ich glaube ich richtig, in bestehenden Mietverhältnissen, die schon einen anderen Verteilerschlüssel hinterlegt haben.
1: Stimmt das? Die, meine Lieblingsantwort der Anwälte kommt drauf an. Ja. <lacht> 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 es gilt, wenn ich einen ganzen Mietvertrag habe, bei dem ich nur auf die gesetzliche Regelung verweise, bei den Betriebskosten 556 BGB. Dann gilt auch die neue Regelung so, die diese das, ist das Schöne ist vor Sie, dass man einfach im Prinzip die Verwalterabrechnung, die Sie bekommen als mhm. Eigentümer, können Sie mit einer neuen gesetzlichen Regelung einfach durchreichen an den Mieter. Sie müssen halt noch gegenchecken, dass da keine Kosten drin sind, die der Mieter nicht tragen muss. Aber Sie müssen nichts mehr umrechnen. Sie nehmen die einfach und reichen die im Prinzip weiter. Das ist das Schöne. Ähm, bei Mietverhältnissen, die schon länger bestehen, müssen Sie aber aufpassen, es gibt manchmal Mietverträge, wo was explizit vereinbart ist. Also wenn da jetzt nicht nur der alte Gesetzeswortlaut wiedergegeben wird, wie er früher war, sondern explizit drin drinsteht, wir rechnen die Betriebskosten wie folgt ab und dann kommt vielleicht irgendwie eine Tabelle oder eine Liste, mhm. dann ist es eine spezielle Vereinbarung und die geht der jetzigen neuen gesetzlichen Regelung vor und da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Also im Grunde genommen, ich muss ganz genau wirklich nochmal in meine Unterlagen auch gucken, wie ich sie habe und dann entscheiden, äh, was kann ich denn da so ganz genau machen. Ähm, jetzt finde ich es aber nochmal interessant, äh, Herr Winzer, da haben Sie wahrscheinlich Erfahrung, diese Tausendsteldenke, das ist ja wirklich eher so im, im Kopf präsent, wenn ich das erste Mal eine Wohnung gekauft habe als, als Mieter, ähm, habe ich ja Quadratmeter gemietet. Also ich bin früher nie in irgendeine Wohnung reingegangen und habe gesagt, wie viel Tausendstel sind das hier? Liegt das vielleicht auch einfach am Verständnis, dass so eine Quadratmeterlösung eine einfachere, nachvollziehbare ähm, Größenordnung für den Mieter ist?
2: Also Quadratmeter sind auf jeden Fall im weitesten Sinne objektiv. Es gibt ähm, gesetzliche Regelungen, wie ich ähm, die Flächen in einer Wohnung tatsächlich objektiv ermittle und damit kann ich sie dann auch vergleichbar machen. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft gibt es diese Analogie so nicht, die... Bewertung, welchen Wert eine Eigentumswohnung hat, ist dem Aufteilenden voll und ganz anheimgelegt. Der professionelle Bauträger heute wird das über einen Dreisatz in Bezug auf die Wohnfläche machen. Aber gucken wir uns eine Dachgeschoss- und eine Erdgeschosswohnung an. Welche dieser beiden Wohnungen hat für uns beide persönlich mehr Wert, auch wenn sie dieselbe Fläche hätten? Die Dachgeschosswohnung vielleicht.
0: Weil sie ruhiger ist zum Beispiel.
2: Richtig. Mit, und ähm, weil sie sicherer ist. Im letzten Jahrhundert ohne Aufzüge war das was anderes. Da war die Erzgeschossung <lacht> mehr wert. Mhm. Und das kann ein Bauträger zum Beispiel in seiner tausendstel Kalkulation Bewertung berücksichtigen. Ah, okay. Und äh, damit habe ich unterschiedliche Wertmaßstäbe, die nicht miteinander korrelieren müssen.
0: Hochinteressant, also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage, was ich auch mal höre von von meinen Mietern. Die sind nicht nur zufrieden mit der Abrechnung, die ich durchreiche, also mit den Kosten, die halt der Mieter zu tragen hat, sondern hier und da sagen die, jetzt hätte ich aber auch ganz gerne noch den Beleg XY zu sehen äh, gekriegt. Äh, dürfen die das? Also dürfen die mich fragen nach wirklich jedem einzelnen Zettelchen, nach jeder einzelnen Quittung?
1: Ja, dürfen sie. Also sie, sie müssen es ihnen nicht übersenden. Aber ein Mieter darf in jeden Beleg, der der Betriebskostenabrechnung zugrunde liegt, reinsehen und überprüfen, ob das stimmt. Er hat ein Belegeinsichtrecht. Und das kann auch ausüben, er muss halt nur, wenn er die Belege sehen will, entweder zum Vermieter fahren oder bei einer WEG muss er die beim WEG-Verwalter einsehen, wo die Unterlagen sind. Und da darf er hin und darf in alle Unterlagen reinschauen. Er darf sogar auch, das war lange Zeit umstritten, in zum Beispiel Heizkostenabrechnungen von anderen Eigentümern reinschauen oder anderen Mietern, um zu überprüfen, ob denn das alles insgesamt stimmt mit dem Zahlenwerk. Also da muss man aufpassen. Er darf die ganzen Belege sehen. Er kann sogar, ich weiß nicht, ob das jetzt sagen darf, aber er kann so lange, ähm, bis er die Belege gesehen hat, auch die Nachzahlung zurückhalten.
0: Okay, gibt es denn wirklich viele Leute, die, die so genau da reingucken? Also wenn, wenn die Zahlen nicht furchtbar abweichen vom vergangenen Jahr, sagt man da nicht, äh, alles klar, kann ich nachvollziehen, stimmt schon irgendwie?
1: Ja, die meisten schon. Jemand, der eine, Be pauschal kann man es nicht sagen, aber jemand, der Belegeinsicht verlangt und alle Belege sehen will, der hat, in, ist in der Regel auch eher auf, auf Streit aus. Oh, sagen wir mal okay. so. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, man kann viele Belege oder Betriebskostenabrechnungen auch angreifen, wenn man sich die mal im Detail anschaut. Mhm. Man muss halt, muss man dazu sagen, jetzt umso mehr einen Anwalt finden, der das dann auch macht, weil das nicht besonders lukrativ ist. Also da muss man halt aufpassen, weil es ist ein immenser Zeitaufwand. Sie müssen dann alle Belege durchgehen, das zusammenrechnen. Der Herr Winzer weiß ja, wie viel Aufwand das ist, eine Abrechnung zu erstellen. Und das muss man eben alles, das ganze Zahlenwerk, nachprüfen.
0: Wahnsinn, also im Grunde genommen ein bisschen Vertrauen muss ja irgendwie auch noch dabei sein in diesem ganzen Geschäft, ja Vermieter, Verwalter, Mieter. Jetzt interessiert mich aber auch noch mal eins, Herr Winzer, wir hatten ja schon eine Folge gemacht für Winzers Wohnungswissen, wo es rein um die E-Mobilität ging. Jetzt äh, frage ich mich auch solche Geschichten wie Barrierereduzierung wird ja immer wichtiger. Ähm, und Einbruchschutz, sind das auch Dinge, die gesetzlich geregelt sind? Was muss ich da als Vermieter wissen?
2: Oh Herr Ahrens, da hat der Gesetzgeber tatsächlich einen ganz großen Wurf gemacht. Genau, wir hatten uns in einer Folge schon über diese neuen Regelungen in der baulichen Veränderung, Paragraph 20, privilegierte Maßnahmen, wie sie heißen, genau die, die Sie aufgezählt haben, unterhalten. Und tatsächlich hat der Gesetzgeber genau diese Maßnahmen auch ins BGB, im Mietrecht eingeschrieben, in den äh, 554, Frau Dietz. Richtig?
1: Ja, genau. Eine 554 BGB ist jetzt explizit geregelt, dass... Ähm auch Mieter eben in Anspruch haben unter bestimmten Voraussetzungen, dass gerade so Punkte wie eine Ladestation, ein Einbruchschutz oder eine Barrierereduzierung, also so ähm, bei, bei Treppen, wenn sie da jetzt dann eine Rampe neben dran haben, ist der Klassiker bei Barrierereduzierung, mhm. hat einen Anspruch drauf, dass er die, das Gesetz selber anbringen darf. Und da ist so ein bisschen der Punkt, da müssen sie wieder ganz immens aufpassen, wenn sie in einer WEG sind. Weil wenn sie Alleineigentümer sind von dem Haus, ist es kein Problem. Da kommt der Mieter und sagt, ich möchte gerne, da hat man bei der Ladestation eine Ladestation für meinen Tesla. Naja, dann sagt der Vermieter, okay, ähm, entweder erlaubt es die Mieter und sagt, mach selber. Oder wenn er sagt, ich möchte nicht, dass du mit deinem Handwerker, den Billigsten, den du da findest, an, meinem, äh, an meinen Kabeln rumschraubst, sagt er eben, okay, ich mache selber. Kann er auch machen. Sogar muss man ein bisschen gucken, aber auf Kosten des Mieters, weil er kann natürlich ein Interesse daran, dass nicht jeder in sein Elektronetz eingreift. So ist es bei der beim Alleineigentümer. Bei der WEG, da haben sie die Eigentümer. Da darf auch der vermietende Eigentümer nicht machen, was er will, sondern der muss halt hergehen und erstmal die Eigentümer im Rahmen einer Eigentümerversammlung fragen. Und da ist der erste Schritt. Er sagt, der Vermieter, wenn der Mieter dann um Zustimmung bittet, sagt, ja, ich sehe dein Anliegen, Du hast auch einen Anspruch drauf, ich muss aber erst einen Antrag in der Eigentümerversammlung stellen. Das ist der erste Schritt.
0: Und das muss der Vermieter dem Mieter auch erstmal klar machen, dass es eventuell ja. nächstes Jahr erst wird, weil die Versammlung gerade einen Monat zurückliegt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es spannend wird.
1: Genau, und er muss sich halt auch um, drum kümmern, der Vermieter. Also er muss sich um, unverzüglich das weiterleiten, mhm. er muss eben schauen, ähm, außerordentliche Eigentümerversammlungen, vielleicht hat er einen Anspruch drauf, das hängt dann eben davon ab, wie wichtig die Maßnahme ist. Ja. Und das Nächste ist, dass er sich auch darum kümmern muss, den Anspruch durchzusetzen in der WEG. Was kann ja immer sein, es stellt er den Antrag, die Eigentümer sagen, nö, wollen wir nicht. Der Beschlussantrag vom vermietenden Eigentümer wird abgelehnt. Dann kann der nicht einfach sagen, lieber Mieter, schau mal, ich wollte ja gerne, aber es funktioniert nicht, sondern er muss dann eben notfalls gerichtlich versuchen, diesen Anspruch durchzusetzen.
0: Eine spannende Geschichte. Also ich merke immer mehr als Vermieter habe ich doch mehr Pflichten, als ich immer gedacht habe. Ich habe gedacht, ein Dach über dem Kopf schaffen und äh, möglichst nett mit dem Mieter umgehen, das wäre schon alles, aber ich merke, da steckt wesentlich mehr drin. Eine spannende Folge von Winzers Wohnungswissen. Ähm, ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele hinterher kommen, weil ich glaube, das Wissen, was Sie beide in Ihrem Kopf spazieren tragen, das ist so wichtig. Ähm, nicht nur für die Vermieter, ich habe den Eindruck auch für die Mieter und ich wette, der eine oder andere wird hier wahrscheinlich auch zuhören. Also vielen Dank Ihnen beiden für eine spannende Folge.
1: Vielen herzlichen ja. Dank.
0: Wohnungswissen, das ist der Alltag für das Team von Michael Winzer und für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH. Ja, Als Verwalter kennen die sich halt bestens damit aus, was Immobilieneigentum angeht. Und sie kümmern sich um alle Ideen für Wohnungen und für Häuser. Also da gibt es den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst. Am besten den Winzers Wohnungswissen-Podcast gleich abonnieren und eine 5-Sterne-Bewertung da dalassen. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Winzers Wohnungswissen.